0: Herzlich willkommen zum Podcast Business Weinschreude. In dem Podcast geht es darum, dich auf deine Reise zu begleiten, um deinen ganz eigenen Stil und Weg im Job und Leben zu finden. Und heute sprechen wir mit einem ganz besonderen Gast das zweite Mal, weil das Thema das letzte Mal so spannend für uns war. Und wir glauben, dass es sehr nützlich auch für dich sein könnte. Es ist Anna Meinert, sie ist Podcasterin, Autorin und Ernährungscoach. Und wir haben einige Fragen mitgebracht über das Thema zuckerfrei. Liebe Anna, ähm, wie bist du denn darauf gekommen, dass das so
1: wichtig ist, das Thema zuckerfrei? Also, herzlichen Dank erstmal, dass ich nochmal hier bei euch mit in der Show sein darf. Ich freue mich total auf das Gespräch. Ähm, ja, zuckerfrei oder das Thema, das ist in den letzten Jahren immer präsenter eigentlich geworden. Ich bin ja aus der veganen Familienernährung quasi gekommen und merke aber, dass das Thema Zucker bei allen echt präsent ist. Also Erstens ist es so eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass in den letzten Jahren wirklich in den Lebensmitteln, weil ich bin wirklich so ein Zutatenlisten-Lese-Junkie. Ja, also ich, ich kann nichts kaufen, ohne vorher draufzuschauen und um zu schauen, was drin ist. Und, ähm, und ich habe halt festgestellt, dass... Zucker in verschiedensten Formen in quasi allen oder so gut wie allen verarbeiteten Lebensmitteln vorkommt. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und dann verfolge ich natürlich ernährungswissenschaftliche Dokumentationen, auch Studien immer wieder, Guck auch in die USA rüber, wo das Thema Adipositas ein Riesenthema und auch ein Riesenproblem ist und schaue mir da die Zusammenhänge an, was das mit dem Zucker zu tun hat. Und habe halt festgestellt, dass das ist ein Riesenproblem. Ich habe aber auch selbst an mir erfahren quasi, was Zucker mit mir macht und was das Weglassen von Zucker mit mir macht und finde ähm, das ist total spannend. Also es wird auch in der, in der Wissenschaft tatsächlich schon diskutiert, dass Zucker süchtig macht, denn es ähm, löst ein Hormon aus im Körper, Gehirn, das Belohnungshormon quasi, das Belohnungssystem wird angetriggert durch den Zucker. Es ist tatsächlich ähnlich wie Koks, also das Dopamin wird ausgeschüttet. Wir wollen, wir fühlen uns da belebt, glücklich, ja. Und, und tatsächlich ist auch so, dass die Wirkung davon dann mit der Zeit schwächer wird, sodass wir immer mehr wollen. Und das hat mich wirklich dazu gebracht, mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, weil ich sehe einfach, wie wenig Wissen, sage ich mal, in der normalen Bevölkerung da herrscht und wie das Thema auch immer wieder, gerade in Familien natürlich, auf den Tisch kommt. Und ich möchte einfach da mehr Aufklärung machen und aber vor allem auch die Leute begleiten, wenn sie merken, okay, irgendwie möchte ich den Zucker loswerden oder zumindest reduzieren oder auf gesunde Alternativen zurückgreifen. Aber genau weiß ich nicht, wie. Und das ist wirklich ein komplexes Thema, gerade weil die Industrie auch immer wieder neue Zuckerformen erfindet, in Anführungsstrichen. Und die wirklich, also das ist wie eine Fremdsprache, diese Zutatenlisten dann zu scannen und wirklich auch diese Zuckerarten immer wieder zu finden. Und dafür gehe ich los, ähm, ja, um die Leute da zu inspirieren und mitzunehmen in ein gesundes, äh, zuckerfreies Leben.
0: Wow. Also ich finde das total spannend, dass du das auch nochmal sagst, weil ich gucke manchmal hinten auf die Verpackung und denke mir so, okay, Glukose und sowas, das sind schon mal Dinge, wo ich weiß, da steckt ein bisschen Zucker drinne. Und ich habe letztens erst in einer Reportage gesehen, wie viele versteckte äh, Kürzel es da gibt. Und dann sagen sie, ja, okay, das ist jetzt ein Cornflakes, das ist irgendwie mit weniger Zucker. Und dabei sind das nur fünf äh, Prozent weniger Zucker, der Rest ist eigentlich gleich geblieben. Und wie, wie schade das ist, dass es eigentlich auch schon so einen Einfluss auf unseren Körper dann unbewusst auch nimmt, ne, dass wir da so eine Sucht entwickeln.
1: Also ursprünglich ist Zucker ja, um das auch nochmal darzulegen, tatsächlich... Ähm, ein Molekül, also was uns reine Energie schenkt und da der Körper effektiv arbeitet, was ja auch sinnvoll ist und das Gehirn vor allem diese reine Energie in Form von Glukose benötigt, um optimal zu funktionieren, macht es ja, wenn man da mal drüber nachdenkt, irgendwie auch Sinn, dass wir dann automatisch in Anführungsstrichen zu Produkten greifen, gerade wenn wir zum Beispiel in stressigen Situationen sind, wo viel Zucker ist, weil das weiß dann der Körper intuitiv, da ist viel schnell verfügbare Energie. Ja, also es ist dieses System hat der Körper erstellt in der Steinzeit oder weiß ich nicht, von Anbeginn der Zeit, wo es uns Menschen gab quasi, wo wir ja wirklich noch diese Situationen hatten, wo wir akut schnell flüchten mussten vor irgendeiner Gefahr. So, das heißt, es wird Adrenalin ausgeschüttet und der Körper braucht schnell verfügbare Energie, um wirklich loszurennen und auch für eine gewisse Zeit wirklich diese Energie halten zu können, um die über die Bewegung dann auszupowern. Und wenn wir, und das sind wir als Erwachsene vor allem, aber auch die Kinder mittlerweile, eigentlich in permanentem Stressmodus sind, ja, sei es weil wir viel zu viele Aufgaben im Alltag uns aufbürden oder weil wir uns belastet fühlen von den Aufgaben, die wir im Leben so haben oder weil wir verschiedene Faktoren im Außen, die auf unseren Organismus eintreffen, wie Elektrosmog oder auch Autoabgase, aber eben auch die Pestizide und Insektizide, die übers Essen in unseren Körper eingenommen werden, die ganzen Dinge über die Atemluft, über die Strahlung, die wir auch haben, das ist, sind alles Stressfaktoren für unseren Körper und das heißt, wir sind eigentlich die ganze Zeit in diesem Stressmodus, fight or flight, wir haben die ganze Zeit einen zu hohen Cortisolspiegel und das wirkt quasi so, dass wir auch vermehrt eben zu diesen hochkalorischen, zuckerhaltigen Lebensmitteln greifen, um einfach wirklich dieses Energiedefizit, was wir permanent erzeugen, dadurch, dass wir immer wieder diese Stresshormone so hoch in uns tragen, damit das ausgeglichen werden kann und die Energie wirklich nachkommt. Und das ist quasi ein Mechanismus, dessen muss man sich erstmal bewusst sein oder werden. Und wenn man das dann weiß, dann fange ich natürlich nicht bei der Ernährung an, das ist klar, wenn man das jetzt jetzt hört, ja, sondern ich fange an zu schauen, wo kann ich aktiv mein Stresslevel erstmal wieder runterschrauben. Wie schaffe ich es, das Cortisol aus meinem Blut den Spiegel wieder zu senken? Das sollte, damit das Ganze auch zuckerfrei hinterher dann langfristig wirklich funktioniert, der erste Punkt sein, der erste Ansatz sein, um wirklich zu einem glücklicheren, ganzheitlichen und ähm, ja ausgeglichenen Leben wiederzukommen. Und da fängt es an bei Bewegung, Sport, aber eben auch ähm, ausreichende Ruhepausen, Meditation oder irgendwas, was den Geist beruhigt und dann eben auch ähm, auf das Hormonsystem wirken kann. Und dann kann ich auch mich wieder da rein entspannen, mal zu Okay, welche Nahrungsmittel tun mir jetzt wirklich gut? Und nicht zu schauen, okay, weil ich gewohnt bin, diese hochkalorischen oder Zucker, sehr zuckerhaltigen Lebensmittel zu mir zu nehmen, ähm, wie kann ich damit jetzt besser umgehen, wo ich das weiß? Und welche Lebensmittel tun meinem Körper eigentlich wirklich gut? Dann ist der zweite Punkt, wirklich reinzuspüren in seinen Körper, was brauche ich eigentlich? Aber das ist ein Weg können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, aber das so im ersten Schritt erstmal. Also sich dies bewusst zu machen, wo kommt das eigentlich her? Und Zucker an sich ist so erstmal nicht schlecht. Das Problem ist, dass wir in der heutigen Gesellschaft einfach viel zu viel unbewussten Zucker konsumieren, ohne dass wir davon überhaupt was wissen. Ja, wenn wir mal ein Stück Schokolade am Tag essen, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber dass wir im Brot Zucker mit uns nehmen, dass wir in irgendwelchen Getränken viel zu viel Zucker mit zu uns führen, dass wir egal, wo wir draußen essen, einkaufen, ja, also auch wenn wir im Restaurant irgendwie einen Salat essen, im Dressing ist Zucker, also es ist überall Zucker drin und dass wir da einfach mal hinschauen und dass sich das dann aufsummiert auf teilweise über 100 Gramm Zucker am Tag, wo die Empfehlung eher auf 25 Gramm bis je nach Körpergewicht auf 50 Gramm pro Tag liegt. Also wir nehmen mehr als doppelt so viel der Empfehlung, die für uns gesund sein sollte, ähm, zu uns.
2: Mega interessant. Auf jeden Fall so viele Infos auf einmal. Äh, das mit dem Stress hatte ich letztens auch gelesen, dass man danach ja aber schon süchtig wird, weil Damals braucht man ja dieses Stress, wie du schon gesagt hast, um einmal schnell wegzulaufen von Säbelzahntiger oder vom anderen Stamm und dementsprechend war Dopamin, Adrenalin sehr, sehr wichtig, aber jetzt haben wir es ja wirklich durchgehend, wir haben ja schon Stress, wenn wir, keine Ahnung, wenig Likes bei Instagram bekommen oder so, dann kommt ja schon, oh Gott, ich habe zu wenig Reichweite oder was weiß ich, ähm das finde ich halt mega interessant, dass man sich da vielleicht wirklich mal bewusst macht, okay, wo habe ich eigentlich diese Stressfaktoren? Also das würde ich auf jeden Fall mal sagen, dass wir das vielleicht einmal hier nochmal hervorheben. Frag dich wirklich, wo in deinem Leben sind diese Stressfaktoren? Wie kannst du wirklich vielleicht damit umgehen? Anna hat eben schon tolle Möglichkeiten gesagt, wie man diesen Stresslevel auch einfach mal herunterfährt. Ähm, finde ich auch sehr, sehr gut. Hast du denn aber vielleicht so ein, zwei Lebensmittel, wo du sagst, okay, viele Leute sind jetzt ja noch im Stress? Und können das ja vielleicht nicht direkt runterfahren oder müssen erst mal gucken, wie sie vielleicht den Tag neu so ein bisschen gestalten, dass du sagst, okay, vielleicht ein, zwei Lebensmittel sind auch gut, um viel Energie zu geben in den Momenten, wenn man vielleicht Stress hat, die aber nicht ganz so ungesund sind.
1: Ja, ja, absolut. Also ich, ich plädiere immer für so natürlich wie möglich. Und da können wir natürlich auf Trockenfrüchte zum Beispiel, also auch Früchte in Maßen und auch Trockenfrüchte im Maßen. Aber das ist als ersten Schritt eine gute Alternative, um aus diesem Teufelskreis raus zu Steigen, da ist auch unglaublich viel Zucker tatsächlich drin in Form von Fructose. Aber das Gute daran ist zum Beispiel, dass diese: du nimmst die ganze Frucht auf und da ist dann ja nicht nur der pure Zucker drin, ob das jetzt in Form von Glucose oder Fructose, Fructose beim Fruchtzucker, der auch noch mal ganz andere Probleme mit sich bringt. Da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Aber ähm, da kommen vor allem auch ganz viele Mineralstoffe, Vitamine, Ballaststoffe auch mit in den Körper hinein, so dass der Körper, der muss das erstmal frei basteln sozusagen den ganzen Zucker und hat dann aber eben mit diesen ganzen anderen Stoffen eben die Möglichkeit, den Zucker auch anders und besser zu verwerten, dass er eben nicht so negative Auswirkungen hat, wie wenn ich jetzt normalen Haushaltszucker zu mir nehme oder äh, Cornflakes oder irgendwelche Riegel zu mir nehme, wo wirklich purer Haushaltszucker drin ist oder eben die tausend Abwandlungen, die es da eben auch noch gibt. Ähm, und da gibt es dann entweder die Möglichkeit, das auch in Riegelform zu konsumieren. Es gibt so Trockenfrucht, Nussriegel. Ich persönlich... Ähm, Liebe ist zum Beispiel einfach eine Scheibe Brot mit Cashew-Mousse zu bestreichen und da mit Juul-Datteln legen. Ähm, das ist gleichzeitig mit der cashew -Nuss verbunden, die auch dafür sorgt, dass Serotonin ausgeschüttet wird, was auch wieder das Glücklich-Macher-Hormon ist letzten Endes. Und ähm, diese Kombination, die macht nicht nur satt, die macht auch glücklich. Man kann auch noch Zimt oder Vanille drüber streuen. Ähm, und... Natürlich, wenn man das jetzt alles selber macht, sage ich jetzt mal, dann muss man immer sich so ein bisschen vorbereiten. Aber so eine Studentenfuttermischung, Achtung, auch die sind manchmal gezuckert. Also bitte auch hier die Zutatenlisten anschauen und auch Trockenfrüchte. Ich bin halt so manchmal in meiner Bubble, weil ich alles im Bioladen kaufe. Da ist selten was gezuckert, außer Cranberries. Die sind auch manchmal, aber dann mit Agavendicksaft gesüßt. Aber normale Trockenfrüchte, die haben leider auch ganz oft, dass die ähm, gezuckert sind, wenn die aus konventionellem Anbau sind. Also da auch nochmal drauf achten, am besten auch ungeschwefelt, wo wir gerade dabei sind. Ähm, genau, also das wäre eine Möglichkeit ansonsten auf so natürliche Süßungsmittel wie oder natürlichere, wie Ahornsirup und Kokosblütenzucker zurückgreifen oder Dattelzucker, weil da geht es dann immer darauf, darauf zu achten, dass es so wenig Verarbeitungsschritte wie möglich gibt. Ähm, hatte dieses Produkt und der Ahornsirup, der wird nur einmal gereinigt, genau wie Dattelsirup oder Dattelzucker, der wird auch nur getrocknet und dann zerkleinert, also so, damit da nicht zu viele chemische Prozesse zwischenstehen und das Produkt so natürlich wie möglich daherkommt. Und dann kann man das natürlich zum Süßen von aller möglichen Dinge machen. Äh, nehmen, dann kann man das zum Keksebacken nehmen, zum Kuchenbacken und ich persönlich bin wirklich ein Fan, auch wenn das in der heutigen Zeit manchmal aufwendig ist, das selbst zu machen und sich vorzubereiten. Man kann den Kuchen dann auch einfrieren, weil es ist, das ist meine Erfahrung, auch im Bioladen, da ist einfach immer zu viel Zucker drin, weil der Durchschnittsmensch ist einfach so gewöhnt an dieses zu viel Süß, dann ist auch oft viel zu viel Fett drin, weil das genau die Faktoren sind, wo die, ähm, ja, der Mensch anspringt, dass er diese Lebensmittel dann weiter kaufen will und so weiter. Also das ist am besten selber machen, aber sonst auf jeden Fall auf Bioprodukte umschwenken und dann mit wachen Augen auf diese Zuckeralternativen zurückgreifen im ersten Schritt.
0: Ich habe jetzt direkt noch meine Frage, die habe ich mir gerade parallel aufgeschrieben, weil ich das irgendwie auch spannend finde. Würdest du sagen, Anna, dass man das so Step by Step reduzieren sollte oder würdest du sagen, ja, vielleicht braucht es auch einmal so zack, ganz und ähm, diesen, diese Hammer-Methode, so jetzt reduziere
1: ich das komplett auf null. Was würdest du da empfehlen? Ja, das ist eine super wichtige Frage. Frage. Und ähm, da kann ich nur sagen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt Menschen, mein Mann zum Beispiel ist so einer, der macht das von jetzt auf gleich und hat null Probleme. Ich bin allerdings so ein, so ein Suchttyp, sage ich jetzt mal. Ähm, ich wenn ich das von jetzt auf gleich mache, dann verlagert sich schnell meine Sucht und ich werde total unruhig und, und, und dann habe ich ein anderes Problem, sage ich mal. Und ähm, wenn du auch so jemand bist, der wirklich eher Probleme damit hat, dann geht es vor allem darum, keine zu starken Verbote im ersten Schritt auszusprechen und den Druck Ganz niedrig zu halten, wenn oder auch gar nicht. Ja, so dass du quasi dir selber das Gefühl gibst, es aus freien Stücken zu machen, du dir aber einen Plan machst, wie kann ich jetzt Schritt für Schritt davor gehen? Und da ist dann, wenn wir jetzt wirklich in dieses, wie komme ich in die Zuckerfreiheit drüber sprechen, der erste Schritt, sich erstmal bewusst zu machen, wo esse ich überall Zucker? Ja, und welche Lebensmittel sind die, wo es besonders stark ins Gewicht fällt und welche sind die, wo es nicht? so ähm, dramatisch ist. Und dann ist der nächste Schritt zu gucken, okay, auf welche Lebensmittel kann ich entweder verzichten oder welche kann ich durch gesündere Alternativen, Zuckerärmere Alternativen austauschen. So, das wäre dann der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist dann, ähm, wirklich mal auch so eine Phase auszuprobieren, wo man wirklich diesen ganzen Industriezucker rauslässt und sich nur auf Zuckeralternativen, also gesunde Süßungsmittel, konzentriert. Und, ähm, und klar, wenn man das dann geübt hat, dann kann man auch mal, und das ist so das, was ich einmal im Jahr auch durchführe, so einen kompletten Zucker-Detox machen, wo man sogar die Früchte und die Trockenfrüchte mal für eine Zeit rausstreicht. Das bietet sich, finde ich, immer gut in der Fastenzeit an, weil das ist so ein gesellschaftliches Ritual, mal so ein bisschen auf liebgewonnene Dinge zu verzichten. Und mal so zwei, drei, vier Wochen das ganz konsequent durchzuführen und dann zu schauen, was macht das mit mir. Also ich finde es grandios, ich liebe das. Es ist allerdings auch herausfordernd, sage ich mal. Aber man kann es ja so machen, wie es für einen selber funktioniert. Und einmal komplett auf den Zucker zu verzichten, das ist so ein krasser Life-Change, weil du merkst auf einmal, also in der Zeit brauchst du keinen Kaffee, weil du hast so viel Energie. Und das ist so, hä, wie, du hast Energie, Moment mal, Zucker, äh, Energiequelle? Nee, das kann ja gar nicht sein. Ich weiß nicht, was der Körper äh, biochemisch dann umstellt, aber das ist unglaublich, wie er an seine Ressourcen drangeht. Und das heißt ja nicht, dass du weniger isst. Es geht nur darum, gezielt zuckerfrei zu essen, und das ist unglaublich. Du bist geistig total klar. Du bist hochkonzentriert. Du brauchst weniger Schlaf. Die Haut wird total ähm, beruhigt sich. Das Verdauungssystem verändert sich. Die Verdauung kommt wieder anders in Schwung. Das Darmmilieu verbessert sich und so. Also das ist eine, ein Rattenschwanz, der darauf folgt, auf diese zuckerfreie Zeit. Das kann ich echt nur jedem empfehlen. Und ich, ähm, ja, ich Ihr merkt schon, ich komme so richtig in Rage hier. Also das ist wirklich eine Hammer-Erfahrung und super, super spannend. Also Ja, ja ich, ich
0: fand es total schön, weil auch in unserer letzten Folge hattest du mir einen total schönen Impuls gegeben, eben nicht ähm, sich immer zu belohnen, also vielleicht mal mit was anderem zu belohnen. Und früher habe ich immer, es war auch so eine Sucht von mir, so Oreo-Kekse am Abend gegessen. Damit habe ich mich irgendwie belohnt. Das hat mein Belohnungssystem bedient. Und ähm, jetzt habe ich eben auch so Datteln oder genau Trockenfrüchte, das mag ich eigentlich auch total gerne und mittlerweile brauche ich das auch gar nicht mehr. Also sonst jeder, der mich gut kennt, weiß, wie süchtig ich nach Oreos war, aber es hat einen Schwung gebraucht, aber so nach zwei Wochen
1: habe ich die gar nicht mehr so sehr vermisst. Mhm. Cool. Ja. Und das ist auch so, wenn du anfängst, darauf zu achten, das ist eine Umstellungsphase, aber das funktioniert auch. Und ich habe mir jetzt die Tage nochmal überlegt, weil ich auch mit diesem Belohnungssystem, das habe ich auch in mir total drin, auch wenn ich das schon tausendmal angeschaut habe, bearbeitet habe sozusagen auf der psychischen Ebene. Und trotzdem ist das immer noch nach anstrengenden Tagen. Und dann habe ich mir gedacht, meine Güte, warum belohne ich mich nicht einfach mit einem total leckeren Tee? Ja, und und dafür quasi verschiedene Teesorten im Schrank zu haben und Teesorten, die du wirklich nur an so besonderen Tagen trinkst, nicht jeden Tag, sondern wo du wirklich das so verankerst, das ist mein Belohnungstee. Wow, was, was für eine tolle Möglichkeit. Es muss sogar noch nicht mal immer Essen sein. Das, das hat nur was mit dem Kopf zu tun, was ich mir für eine Geschichte erzähle. Das geht auch. Also das ist so mein Prozess. Ich, ich, ich belohne mich auch sehr gerne mit Essen, aber ich arbeite jetzt auch mal daran, mich mit Tee zu belohnen.
2: Mega gutes Beispiel.
0: Ja, finde ich auch ein super gutes Beispiel, weil ich meine, es, es wird ja Gott sei Dank in der Gesellschaft immer ja, mehr Ressourcen oder das Mindset wird dafür geöffnet, eben auch ja, den Kopf zu bearbeiten, seine Gedanken positiver zu denken. Und wieso sollte man das nicht auch nutzen in der Ernährung und zu sagen, ja, okay, ich belohne mich jetzt einfach nicht mehr nur mit Essen, sondern mache das auch mit dem Tee. Das finde ich einen richtig guten Impuls.
1: Ja, ja. ja wir sind ja vor allem auch wirklich darauf geprägt, so ähm, impulsgesteuert zu sein. Ja, das ist ja auch über die ganzen Marketingmaßnahmen die wir früher nur im Fernsehen oder Radio hatten, jetzt, tagtäglich über Social Media in uns einströmen ähm, und wo wir ja auch ganz schnell diesen Impulsen folgen können, weil wir alles mit einem Klick bestellen können, wo wir gerade Bock drauf haben. Und wirklich da ein Bewusstsein zu schaffen, diesen Impulsen nicht immer sofort nachzugeben. ja, Also wenn das ein Impuls ist, der wirklich aus dem tiefen Herzen kommt, ja, der ein warmes Gefühl sofort im ganzen Körper gibt und wo man merkt, wow, das ist ein Impuls, der kommt wirklich aus, aus, einer, aus einer Liebe quasi, aus einer Liebe zu mir selber, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber diese Impulse, die ganz oft, permanent in uns entstehen am Tag, die kommen aus so einer Unbewusstheit, aus einem getriggert sein von außen. Und genauso ist es auch beim Essen. Also es bezieht sich auf alle Bereiche des Lebens, aber eben auch aufs Essen. Und, und da ganz bewusst mal hinzuschauen, hinzufühlen, wenn ich das Essen bei dem anderen sehe, brauche ich das jetzt wirklich? Warum kriege ich jetzt Appetit, wenn ich das sehe? Will ich das wirklich essen? Ne? Und wenn ich mich so auf den Weg dahin mache, also das habe ich auch beim Vegan sein immer wieder beobachtet. Ja, da habe ich ja meine ganz klare ethische Motivation, warum ich das mache. Da, da stelle ich mir gar nicht die Frage, äh, sollte ich jetzt essen oder nicht. Aber bei diesem Zuckerthema, ja, da ist ja nicht so eine tiefe so eine tiefe Ethik oder Moral dahinter, ja, weil beim Veganismus kann man sagen, okay, das Leid der Tiere, das ist mir total wichtig und das stelle ich über alles und natürlich auch meine Gesundheit, aber die Gesundheit ist bei ganz vielen noch nicht mal immer so der erste Faktor. Diese Tierethik, diese Moral, die die macht das Ganze, warum, noch größer. Und warum fangen wir nicht endlich an, wirklich uns und unsere Gesundheit als allen, allererstes höchstes Ziel zu setzen und aus dieser Motivation heraus uns ein Konzept zu überlegen, wie wir wirklich straight auf Impulse, die uns Appetit machen, reagieren. Ja, Also nicht immer so dieses, okay, die essen jetzt so einen Riegel, boah, da hätte ich ja Bock drauf. Nee, aber der ist ja nicht zuckerfrei. Ah nee, so da fange ich ja schon wieder an zu diskutieren in mir und dann entsteht in mir das Gefühl, dass ich mir was verbiete. Aber wenn ich mir diese Frage des Verbots überhaupt nicht stelle, ja, dann gibt es keine Diskussion in meinem Kopf. Wenn ich genauso straight sage, wie wenn ich vegan, also wenn ich jetzt sehe, der isst ein Fleisch, da würde ich nie in meinem Kopf drüber nachdenken, so okay, könnte ich jetzt dieses Stück Fleisch essen? Sondern wenn ich einen Zuckerriegel, da essen meine Kinder zum Beispiel, die essen manchmal so ein Zuckerzeug. Warum hinterfrage ich das nicht genauso mit so einem starken Warum? Also warum fange ich überhaupt in meinem Kopf an, nachzudenken, oh, das könnte ich ja jetzt doch essen, statt zu sagen, nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Ne, das Gehört einfach nicht mehr in meine Welt rein. So, ne, ich habe hier meine Alternativen und es gibt so göttliche Alternativen. Es ist unglaublich. Also, ich mache mir meine Riegel mittlerweile selber aus, zum Beispiel Hafermehl. Dann friere ich das ein. Das wird, Hafermehl wird mit Kokosöl zusammengemischt. Dann friere ich das kurz ein. Dann kommt da eine Erdnussbutter äh, drüber und dann wird das wieder eingefroren und dann kommt da eine hundertprozentige Schokodruck drum, also 0% Zucker. Und ähm, und das wird dann da drüber gezogen. Und das ist zum Beispiel ein Snack, den ich in meiner zuckerfreien Zeit dann habe. Da sind 0 Gramm Zucker. Also zumindest, natürlich ist auch Zucker aus dem Hafer drin. Ja, weil das ein natürlicher Ballast, also ein natürlicher Kohlenhydrat aus dem Hafer ist. Aber es ist null Gramm Zucker, was in irgendeiner Form sonst zugesetzt ist. Und glaubt mir, das macht einen sowas von glücklich. Das macht einen auch satt. Ja, also das ist das Ding auch. Es, es macht einen auch total satt. Und das ist auch wichtig, weil dann zu spüren, okay, wenn ich doch satt bin, dann brauche ich ja ähm, auch nichts anderes mehr. Mhm. Na, weil das ist ja auch immer das, wenn ich hungrig bin, dann, dann brauche ich ja scheinbar Energie. Aber wenn ich satt bin, dann brauche ich keine Energie. Und wenn meine Geschmackssinne auch befriedigt worden sind, und deswegen ist es auch wichtig, dass man das ähm, mit Bedacht Kreiert, was man da an zuckerfreien Süßigkeiten dann kreiert. Also das ist ähm, eine super spannende Erfahrung und ein toller Weg, muss ich sagen. Und ja, ich kann äh, jeden nur dazu äh, einladen, das mal auszuprobieren.
2: Wie ist denn das, wenn man jetzt sagt, du fängst ja nächste Woche mit deinem Online-Kurs an, wo es dann auch um zuckerfrei geht? Wie geht es da los? Wie kann man da mitmachen? Vielleicht erzählst du da mal ein bisschen was zu. Das ist, denke ich, mal sehr, sehr interessant für die Hörer, weil dann können sie sich vielleicht jetzt noch motivieren mit diesem komplett riesigen Wissen, was sie gerade gehört haben, sich vielleicht direkt zu sagen, okay, ich probiere es einfach mal aus und nehme sogar vielleicht noch einen. Rap. Es nimmt mich ein Mensch an die Hand, dann ist es ja vielleicht leichter, als wenn man es selbst probiert.
1: Ja, genau. Ja, also das heißt, ich ähm, starte das immer in der Fastenzeit. Das sind sechs Wochen, ein zuckerfrei Coaching. Das wird unterlegt mit meinem Zuckerfrei- und Darmgesundheitskurs, den ich erstellt habe mit einer Kollegin zusammen. Sie macht den Darmgesundheitspart, ich den Zuckerfrei-Part. Und da wird erstmal ganz viel Wissen schon vermittelt. Das ist so die Basis. Und dann gibt es fünf Live-Calls via Zoom, wo wir, also im ersten lernen wir uns kennen und dann die vier weiteren, da gibt es immer so einen kleinen Vortrag. Und dann gibt es auch eine Q&A, also eine Fragerunde, und das Ganze wird sechs Wochen mit einer WhatsApp-Gruppenbegleitung gemacht. Das heißt, ihr könnt jeden Tag Fragen stellen, wenn es Fragen gibt. Es gibt immer Motivationsimpulse von mir, um dran zu bleiben. Und das Schöne ist, dass jeder das wirklich in seinem ganz eigenen Tempo machen kann und auch in dem Rahmen, in, der, in dem er das machen will. Wir fangen an mit Zuckerbewusstsein schaffen und erstmal zu gucken, wie ist der Ist-Zustand. Und dann geht es darum, sukzessive die Industriezuckerquellen aus dem Alltag rauszunehmen und wer möchte, kann in der zweiten Woche auch einen kompletten Zuckerdetox machen für zwei, drei Wochen. Also auch das Ende des Zuckerdetox kann jeder für sich selbst bestimmen und ähm, das kann auch immer wieder im Nachhinein besprochen werden, was da am meisten Sinn macht. Und Genau, und ich werde diesen Zucker-Detox auch machen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, bereite mich psychisch auch schon seit vier Wochen darauf vor. Und es ist so spannend, was alleine das schon macht und was es auch macht mit dem Verhalten, was ich im Alltag jetzt an den Tag lege. Also viel weniger Zucker jetzt schon zu essen und so. Also das ist super spannend. Und natürlich kann auch alles andere mit reingenommen werden in diese Fastenzeit, was jeder sich so selber auferlegt, weiß ich nicht, ohne Kaffee, ohne Alkohol. Alkohol würde theoretisch auch gar nicht unbedingt dazugehören. Weil Zucker ist auch in Alkohol natürlich drin. Aber so ein ganz kleiner Schluck trockener Rotwein, der geht dann zwischendurch, wenn wir komplett aus dem Detox draußen sind. Ja, also das ist so dieses ähm, Gruppencoaching, was ich anbiete, sechs Wochen lang. Und ja, wer Infos dazu haben will, der kann mir einfach eine... E-Mail schreiben an info at sage ich jetzt einfach direkt mal schon so oder mir auf Instagram auch eine Nachricht schicken. Genau und ich, ich weiß einfach, wir haben das Gruppencoaching vor zwei Jahren schon mal gemacht, letztes Jahr habe ich pausiert und da habe ich es für mich alleine gemacht. Und ähm, das ist einfach, äh, in dieser Gruppe das zu machen, das ist unglaublich wertvoll, sich da auszutauschen und auch sich immer wieder gegenseitig zu motivieren. Wir werden meditieren auch zwischendurch und so. Also das wird eine ganz, ganz tolle Zeit und ich freue mich unglaublich darauf.
0: Sehr cool, das hört sich mega spannend an. Und ich glaube, das kann auch echt ein Start in ein ganz anderes Leben sein. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das erstmal überwunden hat, auch zu wissen, okay, was, was macht das mit meinem Körper, ja, vielleicht hat man dann noch ganz andere Ideen, was
1: man noch so verändern möchte. Ja, absolut, da bin ich ganz bei dir.
2: Richtig schön. Ja, ihr Lieben, Benka, hast du noch eine Frage? Also, ich bin gerade so ein bisschen geplättet von dem ganzen Wissen, obwohl ich ja von Anna schon ganz viel Wissen kenne und auch mich mit dem Thema beschäftigt habe, aber trotzdem war wieder sehr sehr viel Neues dabei deswegen. Also, ich bin erstmal sprachlos.
0: Also ich finde es wirklich super spannend, weil ich habe das mal mit Weizen gemacht und da habe ich mich auch erschrocken, in wie vielen Produkten Weizen drin ist. Aber ich finde es jetzt ganz cool, den Fokus von dir nochmal zu bekommen. Ähm, wo steckt eigentlich überall auch versteckter Zucker drin? Und ja, also es war ein totaler Mehrwert. Vielen Dank, Anna. Das war echt richtig, richtig cool.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja,
2: Anna, hast du sonst noch irgendeinen Impuls, wo du sagst, der muss auf jeden Fall noch mit rein? Oder sagst du... Ne, alles Weitere kann man dich auch sonst, wie gesagt, kontaktieren, über Social Media erfahren.
1: Ich bin, glaube ich, gut. Das passt für mich. Ist es ist rund für heute. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Und ich denke gerade so,
0: ähm, du hast ja auch immer tolle Insta-Stories. Da wird man auch immer inspiriert, sich zu bewegen, sich gesund zu ernähren. Vielleicht hat der ein oder andere auch Lust, äh, dabei bei dir mal draufzuschauen. Das finde ich nämlich persönlich auch total schön
2: auf jeden Fall. Und ihr kennt bestimmt auch ganz, ganz tolle Menschen in eurem Leben, die ihr liebt. Und wenn die auch von diesem tollen Erfolgswissen, von diesem krassen Wissen über Ernährung und Zucker ähm, natürlich auch teilhaben, sollen, dann teil diesen Pod Podcast doch gerne vielleicht auch noch diese Woche, weil dann könnten sich direkt bei Anna anmelden, wenn sie auch so einen kleinen Zucker-Junkies sind. Das wäre ja vielleicht der perfekte Start, um jetzt in die Fastenzeit zu starten. Das einfach mal mein Tipp.
0: Vielleicht hast du uns ja Lust zu, zu schreiben, uns einen Impuls dazulassen, uns vielleicht auch eine schöne Bewertung dazulassen. Wir wünschen dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, deine Bänke
2: und dein Tino.